0: Así de simple. Un diálogo abierto y sin pelos en la lengua. Pero con humanismo. Sobre actualidades internacionales de geopolítica, ciencia, tecnología, arte y deporte. Así de simple. Una visión del mundo desde el sur. Así de simple. Con Llana Rock. Todos los martes de 11 a 12 de la noche. Hora local de Venezuela. Solo por la
1: Radio del Sur. Radio del Sur. Amigas y amigos de la Radio del Sur y de este programa Así de Simple, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días según donde se encuentren. Estamos emitiendo desde Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el placer de servirlos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la coordinación general de Amy Peña, en la programación David Santos, en el departamento técnico y en los controles del máster Alejandro Pérez, en la cabina de grabación Ebert Castellano, y quien les habla, Jean Caro. Nuestro programa Así de Simple es también difundido ...por nuestra hermana la Radio Nueva República en México... e igualmente difundido en vivo y en diferido... ...gracias a la plataforma de Hermes Internacional... ...en su espacio de Bolivarianos Radio. Como siempre, muchas gracias a los que nos envían mensajes e informaciones... Recordamos nuestro Twitter y Facebook, ambos son así simple radio. Hoy presentamos un programa especial y para dedicarle el tiempo que se merece, no presentaremos nuestros segmentos acostumbrados de batalla para la paz y nuestras efemérides internacionales y bolivarianas. Hoy tenemos el placer entrevistar un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente el geógrafo Julio Tamburino Para nuestros amigos del exterior tenemos que señalar que este candidato es para Chacao, un sector de Caracas que se destaca por violentas manifestaciones de la oposición venezolana y es un escenario prefabricado para algunos grandes medios internacionales que utilizan estas imágenes en el marco de la guerra mediática contra Venezuela. Para este programa vamos a utilizar como cortina musical una interpretación del cantante Chucho Rondon, la constituyente Vaca. Me encuentro en el Instituto Reografico de Venezuela, Simón Bolívar, con el candidato constituyente Fulvio Tamburini. Él es un reógrafo y además candidato territorial número uno del municipio Chacao. Bueno, buenas tardes, compatriota candidato. Buenas tardes, Jan
0: contento y feliz de estar acá en esta oportunidad compartiendo contigo de las impresiones que tenemos sobre el proceso, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que nos preocupa este, estar recibiendo el mundo, entendiendo que el mundo ha de recibir formación mucho más veraz
1: de la que se tiene. Ante todo, me permito pedirle dos solicitudes y hacerle una promesa. Usted es candidato constituyente, pero también es geógrafo. Quiero pedirle el permiso de entrevistar los dos, porque además la geografía y la historia son muy ligadas. Actualmente Venezuela sufre una real guerra mediática desde otras potencias donde sus medios engañan sus lectores. Por esto también quiero pedirle dedicar parte de la entrevista para difundir verdades hacia más allá de nuestra frontera. Para no asustarlo, les prometo que al final vamos a guardar el tiempo para sus electores.
0: Absolutamente de acuerdo. Creo que es indivisible esa condición, tanto profesional como, bueno, en la condición actual de, de candidato. Pero mi condición vocacional, siendo geógrafo y profesional de la planificación, siempre estará conmigo presente, igual que mi condición revolucionaria. Atento a, a lo que ocurre en nuestro país, llama la atención algo que has nombrado la guerra mediática nosotros estamos ante una presencia de la existencia de una guerra mediática porque todas las guerras tienen un, un propósito Condeno o de manera abierta lo dicen un propósito económico es, ocurre en Venezuela y en este momento cuando hablamos de guerra pues hablamos de las distintas formas en que la guerra se manifiesta y una de ellas es el manejo de los medios y de la información
1: una de las formas de guerra de defensa inclusive es revolución Estamos en el mes de julio Oligarcas tratan de privar El pueblo de sus alimentos Para producir una revuelta popular Guerra económica que están mencionando También oligarcas van a países del norte Para pedir una intervención militar Contra nuestro país El pueblo aspira a más libertad Más igualdad Y respeto de la soberanía nacional Para una nueva sociedad Y se plantea la idea de una asamblea nacional Constituyente Parece que estamos en Venezuela, ¿verdad? Pero no. Esto es lo que pasaba en Francia en el mes de julio, dos siglos atrás, con la Revolución Francesa que proclamó una Asamblea Nacional Constituyente y además los derechos del hombre y del ciudadano. Hoy, ¿a usted qué le inspira este recuerdo de la historia paralela, digamos?
0: Ah, pues mucho, mucho. Y de verdad que me agrada la manera como hace la comparación de dos momentos históricos trascendentes. Uno, por supuesto, que marca la historia de, del mundo, de la humanidad, porque este evento ocurrido dos siglos anterior, bueno, sigue siendo determinante y marca un hito en la historia de la humanidad, muy parecido a lo que estamos nosotros viviendo. ...pero con una diferencia que resulta paradójico... ...es decir, pareciera que los pueblos del mundo... ...se sublevan en la búsqueda de su propia liberación... ...y no se entiende cómo en esas contradicciones de clases... ...que tiene pues la humanidad... ...algunos parecieran estar vendidos... ...o pareciera que la traición se hace evidente... ...como es el caso de hoy... Este. ...el pueblo de Venezuela está consciente... ...de que lo que está tratando de... ...serse sí mismo a través de una constituyente... ...es buscar su, su propio futuro... ...y siente que no lo está haciendo... ...en función de que hay mediáticamente... ...la intención de lo que, es, lo que debe ocurrir... ...es
1: definido como un hecho dictatorial... ...cuando no lo es. Sí, le puede garantizar que el pueblo... ...contrariamente a lo que uno piensa... ...por culpa de Chávez, sabe muchas cosas... ...hace como un par de años... ...hicimos una película de televisión francesa en Oriente... ...y un pescador artesanal a la francesa le digo ustedes vivieron la revolución francesa pues nosotros estamos haciendo la revolución bolivariana, así mismo ahora quiero conversar con el geógrafo, más bien sale una pregunta, Hugo Chávez impulsó también en Venezuela una revolución como presidente nos dio muchos legados y entre ellos un mapa nacional que de horizontal pasó a ser vertical, para nuestros amigos del exterior nos puede resumir el motivo de este cambio geográfico, en el papel por lo menos.
0: No, no, mira, contento de tu forma de, de ver la condición de geógrafo, debo comentar un hecho anecdótico nuestro. En vida del comandante Chávez, nosotros los geógrafos revolucionarios, constituidos como un frente, le hicimos el honor de entregarle una placa en donde lo estábamos, estábamos dándole el título de geógrafo. ...por su contribución a la ciencia geográfica. Muchas son las cosas que el presidente Chávez hizo por nuestra ciencia. Creo que su conducta, su comportamiento estuvo ligando siempre... ...el hecho histórico y el hecho geográfico. No solamente a nivel nacional, sino la vinculación latinoamericana... ...y por supuesto con la ubicación de Venezuela en el mundo y sus relaciones. Eso fue histórico e importante para nosotros. Ese mapa del que tú hablas y que lo pones en, en materia horizontal, para nosotros es ideal reseñarlo porque a veces el mapa era solo como una figura que estaba puesto en las carteleras y además dimensionado de una manera distinta, le quitaba parte del territorio a Venezuela, uno puede ver en, en los emblemas de los partidos como Acción Democrática, un partido de oposición nacional en donde su logo tiene a Venezuela sin el exequivo, que es una parte importante que está en reclamación nuestra. Pero ese mapa tampoco tenía la Venezuela azul, esos límites extensos que tenemos del mar Caribe que corresponden a nuestra geografía. Y ese mapa horizontal que Chávez siempre estuvo consigo, donde rayaba y explicaba allí hacia sus análisis espaciales de lo que debía ser el desarrollo territorial nuestro, ...hizo que nosotros sintiéramos que en efecto ese mapa lo transformó Hugo Chávez... ...y por supuesto no era el mapa lo que hay que transformar sino la realidad... ...que se representa geográfico
1: o cartográficamente en un mapa. Sí, y este mapa incluye un espacio marítimo inmenso que tiene dos particularidades... ...nos da frontera con muchos países que antes ni la gente tenía idea... Pero también es una zona marítima que tiene muchos recursos. Entonces, esto nos lleva a la realidad. Por culpa de Chávez, otra vez, los recursos naturales de Venezuela pertenecen al pueblo, básicamente el petróleo. Y Estados Unidos siempre tiene la intención de apoderarse de otros recursos de otros países. Esto, en este momento, será lo que explica inclusive la agresividad del frente de esos contra la misma constituyente sin duda alguna de
0: eso se trata, lo que está ocurriendo en el mundo, todas las guerras que hemos visto en, incluso en el siglo presente y finales del siglo pasado, todo tiene que ver con países que disponen de recursos sobre todo los recursos de hidrocarburos y por supuesto quizás a lo mejor la referencia que, se, que hacemos es referida a los Estados Unidos como potencia, como país pero detrás de esto quien realmente está ni siquiera son los países, no son los pueblos sino seguramente es la condición imperial de grupos, de corporaciones, de grandes corporaciones que hacen vida en el mundo entero y que por supuesto intentan controlar toda y cada una de las naciones en donde existen recursos porque para ellos es fundamental la extracción, el dominio y la explotación de la clase trabajadora, que la ven como un trabajo o mano de obra económica en donde se pueda producir para ellos generar sus propios intereses y ganancias. Por supuesto, si entendemos que gran parte de ese imperio está referido, tiene su, su asiento pues, en, en los Estados Unidos, y los Estados Unidos políticamente, bueno, intenta desde allí controlar fuerzas de operaciones militares para poder invadir, controlar y manejar espacios territoriales. En este caso, bueno, también tienen la
1: pretensión de hacerlo con Venezuela. Escuchando un radiógrafo me inspira una pregunta más. Hasta recién en Venezuela se habla de nuestras fronteras y ahora, impulsado por el presidente Chávez, se habla de nuestra frontera. Las grandes potencias tienen fronteras y Venezuela tiene una sola frontera, entonces, ¿cómo es esto?
0: Interesante. Bueno, pues yo siento que nosotros como país uno, y digo, no solamente Venezuela visto como el Estado-Nación que somos, pero creo que el, el gran pensamiento de Hugo Chávez es de vernos en procesos de integración, de integración latinoamericana de nuestra América, como la llamamos, y por supuesto con un compromiso esencial con todos los pueblos del mundo. Pero en este caso nosotros sentimos que como nación tenemos una sola frontera, que es la que nos separa del resto del mundo, pero con, en igualdad de condiciones. No obstante que en algunos de esos espacios, de esas fronteras, existe una condición que nos perturba un poco más.
1: Para tener varias fronteras, un país tiene que tener colonias, ¿verdad? Ah,
0: ah, sí, ciertamente. Tendría que ser así. Y nosotros no. Nosotros no tenemos.
1: Otra pregunta al geógrafo. Actualmente, e inclusive en actos oficiales, se escucha con frecuencia que el sol se levanta en el esequivo. Para nuestros amigos del exterior, ¿nos puede aclarar un poco este lema geográfico?
0: Sí, es probable que nosotros en Venezuela sí lo entendamos eh, perfectamente. Es un lema que no solo lo hacemos los venezolanos comprometidos con la revolución, sino desde nuestras fuerzas armadas, que es, es un grito, no de guerra, pero es un grito de la fuerza armada cuando está en formación. Y señala que, bueno, que el sol, lo bueno, que siempre sabemos, nace por Levante, por el este. Nuestra frontera más al este se encuentra en el Esequibo, que es un territorio aún en reclamación. Es una diferencia que tenemos de hace muchísimo tiempo con el Imperio Inglés y ahora, bueno, con un país cercano de nuestra geografía, pero que tenemos una diferencia por el territorio, porque ese territorio pertenece a Venezuela pero es una discusión que debe darse, sobre todo de la forma como nosotros manejamos la condición y la extensión, porque no somos un país expansionista ni lo pretendemos ser. No queremos tener muchas más fronteras
1: sino las que nos corresponden. Anteriormente comentábamos de la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa que planteaba las ideas del pueblo para más libertad, más igualdad y respeto de la soberanía nacional de esto estamos hablando, para una nueva sociedad. Y esto culminó con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, cuyo primer artículo reza. Los hombres nacen y quedan libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas sino que sobre la utilidad común. ¿Usted puede resumirnos los principios fundamentales que piensa que adoptará la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? Interesante también. Yo
0: creo que los principios generales están en nuestra actual constitución de 1999, la que llamamos pionera. Esa constitución que surge como consecuencia de una Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente Chávez haciendo justicia su promesa inicial cuando se postuló como candidato a la presidencia de la república entonces el presidente lo primero que hizo fue firmar un decreto que convocaba a la asamblea nacional constituyente y eso trajo como consecuencia pues un conjunto de contradicciones en el propio estado porque la institución pasada no contemplaba esa figura y era necesario que el presidente hiciera lo humanamente posible agarrándose cualquier artículo de no de la constitución sino del marco legal para poder convencer a las autoridades en su momento de que permitieran la consulta popular y esa consulta se hizo. Bueno, esos derechos que estaban en esa Constitución fueron ampliados y ese Estado fue modificado. Se crearon otros poderes, ahora tenemos cinco poderes, y se han levantado sobre la base de unos derechos que engrandecen aún más nuestra condición de venezolano. Esos derechos serán respetados siempre para la próxima Asamblea Nacional Constituyente que espero conformar. ¿Por qué? esos derechos no podemos olvidarlos, todo lo contrario, mantenerlos y ahora incorporar nuevos derechos y deberes. Porque la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo de la Constitución Pionera, nos dice que nosotros estamos convocados para transformar el Estado. Esa es la misión, transformar el Estado, crear el nuevo ordenamiento jurídico y, en consecuencia, producir un nuevo texto constitucional que lo vamos a llamar la avanzadora Porque bueno es, Son términos que se corresponden Con nuestro gentilicio La avanzadora es la referencia A la mujer y la valentía Y aquellas mujeres heroínas Que han dado su vida Por nuestras libertades Y nos parece que ese sería el nombre que le corresponderá a esa Constitución. Como lo he escuchado de otros candidatos, nos parece interesante decirlo así y sentimos que ese nuevo texto va a engrandecer aún más lo que contiene este primer texto del que estoy hablando, la Constitución del 99.
1: Bueno, yo quiero también que me explique, me saque de dudas sobre algunas confusiones que tengo sobre la política actual en Venezuela. La oposición, hace un tiempo, estaba pidiendo a los constituyentes, pero ahora no le gusta la constituyente entonces no entiendo muy bien esta situación también se ha dicho que la oposición no quiere participar a la constituyente y no va a presentar candidatos pero creo que sí hay candidatos ¿cuál es la situación? un poco confusa la oposición bueno, no tiene acostumbrado a confusiones pero en esta es interesante aclararlo ¿no?
0: bueno fíjate, parto por decirte que este gran debate que significa la asamblea nacional constituyente ah, ojalá ocurriera en el mundo entero y ocurriera en otros países, que el pueblo se organice en torno a la figura que nosotros denominamos Asamblea Nacional Constituyente, bueno, para debatir las condiciones de su propio Estado en función de su tradición, su historia y el porvenir que quieren diseñar. En nuestro caso, este gran debate lamentablemente no va a contar con la oposición ...pero la oposición que representan los líderes políticos... ...que nosotros de alguna manera sentimos que tienen una conducta apátrida... ...que no quieren a nuestra nación... ...porque no están provocando ningún debate... ...ni buscan una salida, una solución a los conflictos que tiene la nación... ...como fundamento en las contradicciones y los antagonismos... ...siempre presentes en cualquier sociedad... ...pero ellos no están interesados en eso... ...pero la oposición como tal... En general, si quiere un debate, si quiere participar, pero no se sintió invitada por los líderes de ellos. Pero otra oposición hace vida y participa y seguramente va a estar presente en ese debate. Pero no son aquellos líderes de oposición que estén allí presentes. Pero me decías algo que me parece interesante, porque cuando uno hace el recuento de lo que ha querido la oposición a través de sus líderes más representativos, de esos que te hablaba hace rato como apátridas, ellos se han planteado siempre soluciones que no las cumplen Han intentado varias actividades para poder lograr derrocar al presidente, no por vía democrática, sino por la vía compulsiva. Y por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente en algún momento, ellos... ...la abrazaron como una posibilidad... ...pero en función de que sienten... ...que allí no tienen la posibilidad de transformarla... ...y lo otro, a ellos no les interesa... ...que el Estado mejore... ...lo que les interesa es abolir un gobierno... ...y el gobierno no es el Estado... ...ellos necesitan es acabar con el gobierno... ...incluso, yo creo que tienen la pretensión... ...de acabar con la constitución pionera... ...porque para ellos esa constitución... ...es una contradicción de hecho... ...con sus aspiraciones de clase... ...y por supuesto... ...con las pretensiones que tienen en conjunto con el imperio.
1: Claro que quieren acabar con esta constitución... ...que le quito la posibilidad de vender el petróleo... ...y las empresas petroleras venezolanas.
0: Ahí das en el clavo, esa es una razón, por
1: ejemplo. Seguimos con la oposición. Ahora, si tienen candidatos... Bienvenidos, porque un sistema democrático es muy bueno en la oposición La oposición permite, si es honesta, de señalar errores, de rectificar errores Así que yo recibo como una buena noticia saber que va a haber en la constituyente unos opositores No hablo de traidores al país, hablo de opositores que tienen todo el derecho a tener otra opinión Está bien, bienvenidos, pienso, y le van a ser muy útiles a ustedes
0: Excelente Porque además creo que el debate se enriquece Cuando existen posiciones Que deben ser discutidas y debatidas En el lapso de lo que le corresponde A la Asamblea Nacional Constituyente Producir cambios Debe examinar Cómo está funcionando el Estado Cómo están articuladas las ramas del poder público Nacional, regional, local Y cómo se articulan con el poder Lo que llamamos nosotros el poder popular Es decir ese poder en primario, que significa el pueblo donde reside la soberanía, ese poder debe estar presente y articulado con todas las ramas del poder público nacional. Y nosotros tenemos que examinar cómo se ha estado dando, porque hemos hecho avances, grandes avances, pero seguramente nos vamos a encontrar con algunas contradicciones, con algunos conflictos, que nos van a obligar a debatir ampliamente. La presencia de los opositores en eso nos va a dar mucha oportunidad de que el debate se enriquezca, mucho más cuando ese debate no solamente se centra en la Asamblea, sino que va a estar alimentado con lo que esté ocurriendo fuera en el territorio, porque hay vasos comunicantes que permitan que lo que está pasando allí se entere el pueblo y el pueblo remita y, y haga propuestas para que ese debate sea
1: pertinente. Claro. Además, yo siempre digo, siempre que hay buena fe y buena voluntad, no importa el credo, la posición política, la nacionalidad, el color, no importa. Buena fe y buena voluntad es suficiente. Siempre se puede entender con claramente así.
0: Se me acaban de ocurrir dos cosas que son fundamentales. La primera tiene que ver con que en este proceso hablamos de profundizar la democracia. ...y lo que estamos hablando, en donde seguramente vamos a estar de acuerdo... ...casi todos los venezolanos que hagan vida en la Asamblea Nacional Constituyente... ...es que la democracia debe profundizarse... ...y debe ampliarse a todo el territorio... ...incluyendo ese territorio que está en reclamación... ...porque nosotros tenemos que ahora establecer mejores vínculos... ...con nuestros pares, con ciudadanos que hacen vida en ese territorio... ...para poder establecer los vínculos necesarios para que ese efecto democrático pueda tener la posibilidad de incorporarlo en todo debate, en toda discusión. Más aún, nosotros tenemos comunidades indígenas que tienen sus costumbres ancestrales que han sido respetadas e incorporadas. Esa forma de proceder de esas comunidades indígenas en el debate, nosotros necesitamos aprenderlo, comprenderla, lo fundamental, y después comenzar a aplicar algunas de esas normas en esa parte nosotros vamos a tener muchas coincidencias pero en lo otro probablemente las diferencias estén en la forma como vamos a activar el aparato productivo ya no dependiente tanto en la captura de la renta petrolera sino en el modo de producción entonces el modo de producción que para nosotros debe cambiar la manera de hacer las cosas ese proceder, que es lo que llamamos nosotros, probablemente ese modo socialista, distinto al modo de explotación capitalista, seguramente sí puede traer algunas contradicciones mayores en el debate. Porque, bueno, la gente le teme a la palabra socialismo, a la forma de, de hacer
1: social. Y además, las raíces de estas comunidades son importantísimas para el país, porque la sabiduría indígena es algo fundamental
0: bueno, cuántas luchas y cuántas guerras. Nosotros tenemos aquí un bastión importante, un referente importante y nombres extraordinarios. Por eso, Chacao, el municipio que yo represento, ese nombre, nosotros tenemos que enaltecerlo aún más. Porque esa figura, bueno, esta es una figura masculina, pero nosotros tenemos también nuestras heroínas que son pertinentes igual reconocer.
1: Otra situación que me tiene un poco confuso cuando escucho, inclusive compatriotas que se dicen chavistas, es la siguiente Los revolucionarios andamos en un sendero que nos trazó Hugo Chávez y donde aparece la constituyente que ahora le tocó impulsar al presidente Maduro Los revolucionarios se presentan como chavistas generalmente, la última voluntad del presidente Chávez ha sido de pedirnos apoyar a Nicolás Maduro esto claro como la luna sin embargo, da la impresión que la constituyente es un tema de debate, lo que en sí está bien, porque el debate es una base de la democracia. Pero, y esto es una opinión muy personal, creo que en este momento no se trata de debatir puntos de la constituyente, sino que de votar por diputados para fundar esta Asamblea Nacional Constituyente, y será solo una vez fundada que debe llegar el tiempo del debate. Así que vamos a votar básicamente por la constituyente a través de nuestros candidatos. Así que creo que todo revolucionario y chavista de verdad no debe tener la menor duda si votar o no votar. Su voto es su apoyo a una idea de Chávez y respeto a su última voluntad en apoyar a Maduro que hoy ejecuta esta idea. ¿Me equivoco en esto o es así? Bueno, no,
0: no siento que te equivoques. creo que tienes una buena lectura de, de lo que ha de ser. En principio, bueno, cuando haces referencia sobre el chavismo, yo creo que nosotros tenemos que tener claro, a pesar de que los revolucionarios sentimos que gracias a que hubo una persona llamada Hugo Chávez, que bueno, que en su poco tiempo de vida, porque pareciera que esos años fueron sí muy intensos, como que con mucha prisa, y ahora comprendemos por qué la prisa, porque, bueno, por razones que aún no están claras. Hay de los que creemos que al comandante Chávez pues, lo eliminan oficialmente, y lo hicieron de una manera de mucha cirugía pero en todo caso ese pensamiento, ese hombre creó que habló mucho, que dijo mucho que hizo mucho, creó una forma de pensamiento, hace mucho tiempo dijo, llego al convencimiento de que solo el socialismo es la alternativa al capitalismo y comenzó a producir y a inducir hacia una nueva forma de pensamiento que él denominaba socialismo del siglo XXI y sobre eso, ahora mucha gente en el mundo ha escrito y es parte de lo que nos corresponde hacer. Si Chávez entendía que a través del socialismo podíamos alcanzar ese mar de la suprema felicidad social que aspiramos que viva la sociedad entera, no solamente de Venezuela, sino del planeta en general, si nosotros sentimos que eso era, entonces el chavismo confluye en el socialismo. Y el socialismo es la condición de todo revolucionario en este momento. Por supuesto, el nuestro tiene unas raíces importantes porque no solamente son las cuatro raíces de las que hacía referencia el comandante Chávez. Las raíces de Simón Bolívar, por ejemplo, que salió fue a libertar el mundo, no a conquistarlo ni a anexionarlo, sino a liberarlo de fuerzas que lo oprimían a las sociedades que hacían vida en esos territorios. Pero el presidente Chávez nos da... Una lectura de que al mundo hay que transformarlo y solo acabando con el imperialismo, acabando con el capitalismo. Es decir, darnos una oportunidad y una forma de vida que nos permita unirnos como sociedades que hacen vida con todo el planeta. Y por eso en las lecturas de Chávez vemos en sus planes hacer referencia a la integración, hace referencia a la protección del medio ambiente, hace referencia al cuidado del planeta porque de nada nos sirve tener nosotros un pedazo protegido cuando el resto del mundo se está acabando. Y eso lo estamos viendo, lo estamos observando con gran preocupación. De hecho, recientemente en Francia vimos cómo el presidente de Estados Unidos pues negó la posibilidad de firmar un acuerdo que es vital para el mundo y él se niega a firmarlo en unas condiciones en donde el mundo entero debería reclamarle y decirle no es posible porque tú no puedes oponerte a lo que las sociedades enteras están reclamando. Pero eso tiene que ver un poco con esta parte que decía. La otra parte que me parece más doméstica, que tiene que ver con lo de la constituyente y la discusión que hacemos, es que, en efecto, nosotros deberíamos ahora, entendiendo de que la gran mayoría de la población venezolana va a participar en la constituyente. Eso es un hecho histórico. No van a participar aquellos que estén suscribiendo un acuerdo contrario a la patria, que son los opositores, a pesar de que es una población importante en cantidad, será minoría respecto a lo que vamos a hacer. Y lamento que ellos no participen enteramente en esto porque a lo mejor ya incluso en el debate para la propaganda electoral estuviésemos debatiendo sobre los dos modelos o las dos maneras de ver el mundo distinto entre opositores y nosotros... Pero esa referencia que hace sobre los candidatos Más que hablar sobre los temas que debe llevar la constituyente Sería interesante que nosotros la, la examináramos Porque al fin y al cabo todos estamos comprometidos Con que esa constituyente debe ser el gran debate Y cuando esté conformada es cuando debemos nutrirla De todo y cada uno de los elementos
1: que deben estar presentes en el debate Usted es candidato territorial número uno del municipio Chacao Ya hablamos de Chacao, lo que es Chacao ¿Nos puede detallar cuáles son exactamente los votantes que puede votar para usted? Los que nos escuchan y que realmente puede darle su voto.
0: Bueno, seguramente una referencia importante que vale para el mundo,
1: el mundo que está pendiente de nosotros. Chacao es el
0: municipio quizás más pequeño de los 335 municipios que tenemos. Pero es el municipio que tiene mayor densidad de población, apenas son 13 kilómetros cuadrados de territorio y existe seguramente una densidad de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, es una densidad bastante alta si la comparamos con el resto del territorio. Es un municipio urbano, enteramente urbano con un perfil urbano de gran proporción, muchos edificios de gran altura, con complejos usos que interactúan entre ellos, financieros, de banca, pero también hay el uso residencial. Y ese uso residencial que determina la presencia nuestra en ese municipio hace que la población sea además muy diversa. A pesar de que tiene un nombre genuino de un indígena nuestro, Chacao, la población que hace vida allí por lo general no es de Chacao. Hay de múltiples orígenes, sobre todo europeos, colonias españolas, portuguesas, italianas que hacen vida allí, gente que tendrá 20, 30, 40, 50, 60 años viviendo allí, pero que no nació allí, sino que probablemente de origen distinto. Pero ahí también existe una población muy arrinconada en sectores populares que llamamos nosotros barrios, y esa población con toda seguridad va a salir a votar. Esta población que se siente aún que no ha recibido algunos beneficios que como solemos hacer nosotros en este proceso, entregarle una vivienda que dignifique su condición humana y probablemente no allí sino en otras áreas en donde pueda sentir la comodidad que no tiene en este momento y poder hacer uso de todos los servicios pero en la población urbana en general existen muchos profesionales muchos técnicos, muchas personas que hacen vida política en las instituciones del Estado, que son empresarios y emprendedores, esa población que está aspirando que como en mi, en mi caso profesionales, gente que tiene la vocación y la intención de servicio y la preocupación o la ocupación del Estado y de mejorar toda la forma como se ha venido dando, y con sentido crítico, probablemente sean las personas que pudieran animarse a
1: votar por una candidatura como la que yo estoy mostrando. Bueno, mañana, ojalá, sea diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál va a ser sus primeras acciones? concretas.
0: Sí, bueno, la primera es agradecer al público en general aquellas personas que participaron de nosotros, con nosotros en este proceso felicitar al pueblo venezolano por ese gran acto que se va a dar y sobre todo a aquellos camaradas y compañeros que voten por mí y por las otras opciones que forman parte del padrón electoral pero yo creo que lo primero que hacer es ponernos a la orden para que en las primeras de cambios cuando nos concentremos como Asamblea Nacional Constituyente definamos qué medidas vamos a hacer primero cómo nos vamos a organizar es fundamental yo creo que en este proceso importa saber que va un representante por cada unidad de territorio, llámese en este caso municipios, va uno territorial, pero los sectores también tienen participación, que son bueno, trabajadores, que son personas con discapacidad, que son comunitarios y comunitarias, estudiantes, en fin, hay varios sectores. Esos sectores yo siento que deben estar representados en la Junta que dirija la Asamblea Nacional Constituyente. Luego habrán algunas acciones que tomar de inmediato porque estamos interesados en producir paz y no guerra. A la guerra hay que combatirla, pero de manera inteligente, desde lo que dice el pueblo ya constituido en una asamblea, tiene que comenzar a tomar medidas que permitan rápidamente accionar para acabar con esta situación que está pasando de guerra en municipios, en áreas concretas como el municipio de Chacao. Menos el 1% del territorio nacional. Ahí tendríamos nosotros que rápidamente hacer. Luego, en la conformación de la Asamblea, bueno, seguramente habrán comisiones de trabajo en las que nosotros vamos a activarnos allí, cada uno de los de los diputados congregados en comisiones. Pero la articulación que tengo yo con el Poder Popular a través de lo que hemos hecho el Comité de Constituyentes del Pueblo, esa vinculación no se pierde, puesto que nosotros vamos a recibir siempre información de ellos y vamos a tener que informarles de los avances que se estén dando en la Constituyente. En general es eso.
1: Un geógrafo en una asamblea nacional constituyente. ¿Qué representa para usted?
0: Ah, bueno, primero, eh, un honor y, y saber que soy el único de los candidatos que es geógrafo de profesión y que ha trabajado mucho tiempo en el ordenamiento territorial, en la planificación del Estado. Siento que, bueno, que le da una importancia especial, que me complace sentir, de saber que pudiera contribuir en gran medida con esas aspiraciones que tenemos como geógrafos uno en el ordenamiento territorial esa fue una aspiración que el comandante Chávez no pudo materializar él siempre se reservó cuando hizo las leyes habilitantes él quiso que la ley de ordenación del territorio, él mismo poder producirla pero bueno, no tuvo el tiempo, recibió muchos proyectos, muchos papeles de trabajo. Conozco colegas que muy cercano a él le hicieron llegar esos papeles y parte de esas ideas de transformación de las leyes de ordenamiento, tanto del territorio nacional como del ámbito urbano, no pudieron materializarse. Nosotros tenemos mucho que apostar allí. Y sobre todo porque esta constitución, en esa promesa que el comandante Chávez nos hizo hacia un Estado comunal, es posible que nosotros, en esos títulos de la Constitución que hace sobre eh, la forma como se integra el Estado venezolano. A mí, por ejemplo, no me gusta que ese, el artículo dice Venezuela se divide en, yo prefiero que se diga, se conforma, se integra por unidades menores a unidades mayores, pero es un concepto de integración y no de división.
1: Esto nuestros amigos en Francia lo van a entender perfectamente. Porque la Revolución Francesa de 1789 creó en el mismo año, en diciembre, la figura de las comunas. Y Francia hoy, todavía, funciona en base a más o menos unas 36.000 comunas.
0: Ah, excelente, a nosotros eso es realmente lo que nos interesa aquí hay un concepto que se llama toparquía que el comandante Chávez lo trae de Simón Rodríguez una de esas cuatro raíces nuestras y Simón Rodríguez decía que la toparquía que es el gobierno del sitio del lugar, que cada sitio tiene que darse su propio gobierno y de esa forma ir integrando un gobierno federal que permita decir, bueno aquí está el Estado-Nación conformado por pequeños espacios que son autorregulados nosotros tenemos que abandonar esa vieja idea que desde Caracas regulamos lo que ocurra en la periferia. Nosotros tenemos que olvidar eso y solamente para las cosas grandes, bueno, tener una visión, una política gran nacional, pero que cada sitio, cada comuna por agregación va determinando y buscando su manera de gobernar.
1: y Su es manera de gobernar para nuestra audiencia del exterior. Hay algo muy interesante que quiero también tener su opinión. Me di cuenta que la gente en el exterior no le han dicho, no saben, no han visto, y aquí no todos lo han visto tampoco. El presidente Chávez, hablando de socialismo y capitalismo, ha hecho algo excepcional en Venezuela. En paz, y repito, en paz, sin agresiones, sin matar a nadie, en paz. Ha logrado que aquí durante todo el tiempo del presidente Chávez han cohabitado el socialismo y el capitalismo. ¿Por qué se introdujo para el pueblo el socialismo? Pero los capitalistas siguen viviendo muy bien aquí, haciendo sus negocios tranquilos. Y esto se reflejó en algo para mí que es extraordinario. Cada tiempo de vacaciones en Venezuela no había ni un cupo en los aviones porque todo el mundo salía del país para ir a Miami y todo esto. Entonces ellos decían, Ya, los capitalistas. Están logrando escaparse de la dictadura que denuncian. Pero cuando terminaban las vacaciones, todos regresaban aquí. Y entonces dije, bueno, pues son masoquistas. Han logrado escapar de la dictadura, pero regresan. ¿Por qué?
0: Sí. Bueno, yo de ti he aprendido cosas también. En, en la lectura que he hecho y en el seguimiento de programas he visto, además, es, esa distinción que has hecho de lo que ocurrió hace dos siglos. Con lo que está ocurriendo en lo Venezuela. Mismo. Eso que te parece, y además creo que hiciste una cita en estos días de, de un chino que digo, todavía no hemos. ¿Cómo dices? Ah,
1: cuando le preguntaron a Chun Lei, Para entonces el mandatario de China. 180 años después de la Revolución Francesa le preguntaron cuál era su opinión sobre la influencia de la Revolución Francesa en el mundo. Ajá, y dice... digo que, no, es demasiado temprano para hablar de esto demasiado temprano para hablar de esto.
0: Entonces, imagínate en este caso lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos muchísimos años de dominación. Dos, la renta petrolera, la captura de la renta petrolera y vivir de ellos nos ha hecho muchísimo daño porque nos ha atrofiado como que si no utilizáramos la mano izquierda nunca y ahora nos vemos obligados a usarla. Entonces, es un proceso de aprendizaje, esa mano izquierda, esa mano derecha que decimos nosotros es la clase trabajadora. Tenemos rápidamente que formarnos, prepararnos para producir nuestros bienes, para producir nuestros servicios de un modo distinto. El modo no puede ser la explotación de uno por otro, la captura, el engaño, la mentira, la manera fácil de conseguir el dinero. Nosotros tenemos que darle justo valor a la fuerza laboral y al trabajo. Sentir este mundo, sentir que uno se desplaza por los llanos, por los andes, por la gran sabana, por nuestro litoral inmenso, por nuestras playas, por nuestras cordilleras y sentir a nuestra gente, a nuestro coterráneos en la manera de, de darnos, eso es extraordinario y ustedes nacidos en otras latitudes pero que hacen vida en Venezuela, admiren y aprecian mucho esto. Porque sienten que nosotros somos un corazón abierto y es lo que yo uso a veces como eslogan yo como Fito Page digo yo vengo a aportar mi corazón yo traigo mi corazón para, para juntar voluntad a fin de construir y modificar el nuevo estado que queremos
1: Chávez nos dio el corazón de la patria el corazón te sigue bueno, le agradezco muchísimo esta entrevista para concluirla me voy a transmitir una osadilla, le voy a obsequiar un manual para que pueda, como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, haga bien su trabajo. Le voy a entregar un libro titulado Los Siete Pecados de Hugo Chávez. Este libro, que tuvo una mención honorífica del Premio Libertador, es autoría del periodista Michel Colón, un gran amigo de nuestra revolución, quien además libra para nosotros la batalla mediática en Europa. Y le garantizo que si comete estos siete pecados, va a ser un buen trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. Oye,
0: caramba, bueno, muchísimas gracias. Y yo igual te hago obsequio de un libro que tengo para ti, que se llama Nuestro Efectivo, que produjo el Minsi en el 2015. Allá se levanta el sol. ahí es donde se levanta el sol. Seguramente. Bueno, yo agradecido por esto y por tu entrevista, y bueno, y un saludo al mundo entero, un saludo sobre todo, bueno, yo tengo un afecto especial porque mi origen es también europeo, mi padre era de Génova, Italia, y, y para mí eso es mi otra patria, sentir que bueno, que yo también soy un poco italiano y un poco europeo, y conozco Europa, y bueno, muy contento de saber que tengo orígenes también allí. Muchísimas gracias. Gracias. La radio del sur presentó, así de simple, algunos latidos de la patria grande y del mundo. Así de simple.